0: एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर मध्ये भाऊंचे आणि वालचंदीचे मतभेद होऊ लागले कारण विक्री आणि उत्पादन बाहेरचा मसाला वापरून लोणचं करायचं नाही भाऊ हसून म्हणाले म आता पुढला प्रयोग कोणताय तुमचा कैरीचं आणि लिंबाचं लोणचं वगळता बाकीची दोन्ही लोणची प्रथमच बाजारात आणण्याचा मान प्रवीणकडे म्हणजेच पर्यायानं आमच्या बाईंकडे जातो सचोटी साथ होती सावली जी, आप सुख जाली फुले विखारी उन्हट वाटा जी साल खान बिकट वाटा 74 साल उगवलं ते भाऊंच्या आयुष्यात तीन महत्वाच्या घटना घेऊन त्यातली पहिली म्हणजे एकोणीसशे अडसष्ट मध्ये भागीदारीमध्ये दुकान भाऊनी सुरू केलं होतं ते बंद पडलं दुसरी घटना म्हणजे एकोणीसशे सत्तर मध्ये हडपसरला जी रुचिराज नावाने फॅक्टरी सुरू केली होती त्यातली भागीदारी संपुष्टात आली या दोन अपयशी घटनांबरोबरच एक चांगली घटना देखील घडली भाऊंचे प्रथम चिरंजीव राजकुमारजी यांचं माझ्याबरोबर लग्न ठरलं पहिल्या दोन घटना जरी त्यावेळी अपयशी या सदरात मोडल्या गेल्या त्याही घटना यशदायीच होत्या यशोमार्ग त्यामुळे आणखीन सुकर झाला भिकचंदी नहार यांच्या भागीदारीत भाऊंनी एकोणीसशे अडसष्ट मध्ये भवानीपेठेत जे आडत दुकान सुरू केलं होतं ती भागीदारी तशी सहा वर्ष निर्बेध चालली परंतु एकोणीशे चौऱ्याहत्तर मध्ये ती तुटली दोन लाख रुपयांचं त्यात नुकसान झालं एक लाख रुपये भागीदारानं उचलले आणि एक लाख रुपयांची उधारी बुडाली दुकानदारी अक्षरशः डबघायला आली होती आपलं दुकान त्याही अवस्थेत पुढे चालू ठेवण्याविषयी भाऊंनी भागीदाराला सुचवलं त्याप्रमाणे पुढे काही महिने त्यांनी दुकान चालू ठेवलंही परंतु लवकरच आमच्या भाऊंच्या लक्षात आलं की भागीदार आपली फसवणूक अजूनही करतोच आहे अखेरीस त्या भागीदाराला घालवून देऊन भाऊंनी ते दुकान आपल्या ताब्यात घेतलं दुकानाचं धन्यकुमार भिकचंद हे आधीचं नाव बदलून धन्यकुमार आणि कंपनी या नावानं ते दुकान पुढे चालू ठेवलं दुसऱ्याही घटनेच्या बाबतीत असंच म्हणावं लागेल एकोणीसशे साली भागीदारीत हडपसरला सुरू केलेली मसाल्याची फॅक्टरी दोन तीन वर्ष व्यवस्थित चालली मालाची खरेदी आणि उत्पादन या दोन्ही आघाड्या त्यावेळी आमचे भाऊ स्वत बघत असत विक्री आणि बाकीचे व्यवहार त्यांचे भागीदार वालचन संचेती बघायचे एकोणीसशे पर्यंत सगळं ठीक होतं पण एकोणीसशे मध्ये भाऊंचे आणि वालचंदींचे मतभेद होऊ लागले कारण विक्री आणि उत्पादन यांचा ताळमेळ काही केल्यास जमत नव्हता अडचणी उद्भवू लागल्या हे पाहून एक दिवस संचेतीच भाऊना म्हणाले आपण फॅक्टरी विकून टाकू मला आता भागीदारी पुढे चालू ठेवण्यात अजिबात स्वारस्य वाटत नाही भाऊ म्हणाले ठीक आहे माझी काही हरकत नाही फॅक्टरी विकण्यासंबंधी त्या दोघांचं एकमत झाल्यानंतर त्यांनी गिराहिक बघायला सुरुवात केली एक दोन गिराहिका आलीही त्यांनी ती फॅक्टरी पाहिली देखील परंतु व्यवहार मात्र काही केल्या निश्चित होईना तेवा में एक दिवस भाऊ संचेती अपने अजू गिराह मिलत नहीं तेवा में ही फैक्टरी मी विकत विकतनी तर तुमची का हरकत संचेती मजी का हरकत नहीं उलट अपला त्रास वी पैसे आता लगे दे म थोड़ी सवलत दी तुम्हार रकमे की व्याज सह परतफेड़ करीन वालचंदीना भाउं तो सौदा पटला फैक्टरी की किमत दोन लाख रुपये पुढ़े एक पंचहत्तर साली भाऊनी ती फैक्टरी ताब्यालचनजीना अपने पैशा की काजी वाट स्वाभाविक पन भाव अतीशे होते भाऊ अतिशय धीरा होते सचोटीन वगारे होते अपने आवाकली जोखीम घया कहीं मगेपुढ़े पहात नसतनजीना मुदत दयाधीत मी जर तुमसे पैसे परू शकलो नहीं तर या दोन्ही फॅक्टऱ्या विकून तुमचे जे काही पैसे येतील ते मी चुकते करीन वालचंदीना तो विचार पटला भाऊ पुढे म्हणाले तुम्हाला मी आणखी एक विनंती करतो माझा स्वभाव माझ्या कामाची पद्धत या गोष्टींचा जरा विचार करा आणि माझ्यासाठी एक गोष्ट करा मी एक लाखाचं कर्ज बँकेकडून घेणार आहे त्यासाठी तुम्ही बँकेत जामीन राहावं असं मला वाटतं म्हणजे मी आपला व्यवसाय सावरू शकेन आणि तुमचेही पैसे देऊ शकेन वालचंदींचे आणि भाऊंचे तात्विक मतभेद जरी असले तरी त्या दोघांचे संबंध चांगले होते आजही आहेत वालचनजींचा भाऊंवर पूर्ण विश्वास होता त्यांनी आमच्या भाऊंच्या विनंतीला मान दिला आणि ते बँकेत भाऊंसाठी जामीन राहिले त्या काळात भाऊंना वालचंदींची फार मदत झाली अशा तऱ्हेने एकोणीसशे साली मोडलेल्या भागीदारीतून भाऊंनी एकट्यानं फॅक्टरीची जबाबदारी उचलली या दोन घटनांबरोबरच एकोणीशे चौऱ्याहत्तर सालीच माझं राजकुमारजींबरोबर लग्न ठरलं भाऊंनी तर पाहता क्षणीच मला पसंत केलं तीस जानेवारी एकोणीसशे रोजी आमचं लग्न झालं भाऊंच्या अतिशय सरळ स्वभावाचं आणि निर्मळ मनाचं प्रत्यंतर मला त्या घरात पाऊल ठेवता क्षणी आलं आईंच्या म्हणजे सरस्वती आणि बाईंच्याही सुस्वभावाची मला तेव्हाच कल्पना आली मला त्या तिघांविषयी कमालीची आपुलकी वाटू लागली भाऊ आणि बाई सासू सासरे या नात्यानं माझ्याशी आणि आमच्या घरातल्या त्यांच्या कुठल्याही सुनेशी कधीही वागले नाही आम्हाला ते दोघे आई ठिकाणी वाटतात आमचं लग्न झालं त्यावेळी माझा सख्खा भाऊ स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी धडपड करीत होता आमच्या भाऊंचं मन एवढं मोठं की त्यांनी माझ्या भावाला त्या का सर्व प्रकारचं सहाय्य केलं आणि व्यावसायिक सल्लाही दिला इतकंच नव्हे तर मसाल्याचा कारखाना काढण्यासाठी माझ्या भावाला आमच्या भाऊनी प्रशिक्षण भाऊंनी त्यांच्या सर्वात धाकट्या भगिनी सुभद्राबाई यांना सुद्धा त्यांच्या व्यवसायात जम बसवून दिला माझं लग्न झालं तेव्हा माझे पती राजकुमारजी हे वाणिज्य महाविद्यालयात तिसऱ्या वर्षाला शिकत होते पण लग्नानंतर त्यांनी आपलं सारं लक्ष घरच्या व्यवसायाकडे वळवलं एकोणीसशे पंचाहत्तर सालापासून ते धन्यकुमार आणि कंपनी या आपल्या दुकानात बसू लागले पूर्ण व्यवसायात येताना त्यांनी भाऊंना विचारलं होतं मी आता पुढे काय करू मला आपल्या घरच्या व्यवसायात यावंसं वाटत पण अजून शिक्षण भाऊ एकदम म्हणाले अरे व्यवसाय करताना तू वेळोवेळी शिक्षण घेऊ शकतोसच की आता काय करायचं ते तू ठर राजकुमारजींनी शिक्षण घेत असताना व्यवसायाचाही अभ्यास केला आणि लवकरच त्यांना कळून चुकलं की व्यवसायात आपल्याला चांगली संधी आहे आणि म्हणूनच एक दिवस ते भाऊंना म्हणाले तुमचं मार्गदर्शन लाभलं म्हणजे मी आपल्या व्यवसायातून खूप काही शिकेन नवीन नवीन नवी प्रयोग करू शकेन त्यांचा हा उत्साह हो पाहून आमच्या भाऊंनी राजकुमारजींना पूर्ण वेळ व्यवसायात पडायला परवानगी दिली त्यानंतर भाऊंनी त्यांना वेळोवेळी प्रोत्साहनही दिलं त्यावेळी ते धन्यकुमार आणि कंपनी हे दुकान चांगलं चालवू लागले ते दुकान जसं व्यवस्थित चालू होत तसंच ढोर गल्लीतलं दुकानही चांगलं चाललं होतं त्याचबरोबर एकोणीसशे मध्ये दोन्ही फॅक्टर्याही भाऊंच्या ताब्यात आल्या यंत्रसामुग्री ताब्यात आली त्या बळावर भाऊ हवं तेवढं उत्पादन करू शकत होते त्यांची विक्री व्यवस्थाही चांगली जमली होती त्यामुळेच लोकांची देणी आमच्या भाऊंनी लवकर फेडून टाकली एकोणीसशे सत्याहत्तर सालापर्यंत त्यांनी वालचंदीना शब्द दिल्याप्रमाणे त्यांचे सगळे पैसे चुकते केले त्यानंतर काही दिवसांनी आमच्या भाऊंनी बँकेचं कर्जही फेडलं एकोणीशे सत्याहत्तरच्या मार्च मध्ये आणखी एक चांगला योगायोग जुळून आला भिकचंद नहार हे त्यांचे पूर्वीचे दुकानातले भागीदार एक दिवस भाऊंकडे आले आणि म्हणाले दुकानाची भागीदारी तुटर मी तुमसे एक लाख रुपये देने लगत हो तो बराबर ना भाऊनी फ्त मंदस्मित बिकचंदजी पुढ़ तो व्यवहार मिटवन टाका इच्छा है भाऊ का ही वे थांबन पुढ़ रोड वजा एक रिकामा प्लॉट है पंचवन्नशे चौरस फुटांचा तो तुम्हें विकत घयावा अभी मजी इच्छा है भाउनी लगे विचार शंकरशेट रस्त्यावर म्हणजे नेमका कुठे घोरपडे पेठेत तुम्ही माझा हा प्लॉट विकत घेतलात तर मी तुम्हाला रोख पन्नास आपल्या हिशोबातले परत देऊन टाकेल म्हणजे मला तो प्लॉट पन्नास हजाराला पडेल बरोबर भिकचंजींनी मान डोलावली मग भाऊंनी या बाबतीत बाईंची संमती घेतली आणि भिक्चंजींबरोबर तो व्यवहार ठरवून टाकला काही दिवसातच तो व्यवहार पूर्ण झाला अवघ्या पन्नास हजारात आमच्या भाऊंना पंचावन्नशे स्क्वेअर फूट प्लॉट मिळाला होता शिवाय पूर्वीचं येणं वसूल झालं होतं आता त्या रिकाम्या प्लॉटवर स्वतसाठी बंगला बांधण्याचे बेत भाऊ रचू लागले बाईंनी तर ती कल्पना चांगलीच उचलून धरली त्या म्हणाल्या आता आपला व्यवसाय इतका चांगला चाललाय इतके दिवस आपण कुठेही कसेही राहिलो आता मात्र आपण आपल्याला हवं तस घर बना बंगला बांधायला माजी हरकत बहुत बांध तुमची देखरेख हवी बाई हसून अर्थात करना आप स्वतः पाल न बाई खरोखरच दांडगा होता बंगल काम वर्षभर चालू होते वर्षभर बाई स्वतः हजर राहन का देखरेख कर एका वर्षातच बंगला पूर्ण झाला आणि त्याच सुमारास आम्हाला पहिलं पुत्ररत्न प्राप्त झालं पहिल्याच नातवंडामुळे घरात अगदी सगळीकडे आनंदी आनंद, आनंद निर्माण झाला मुलाचं नाव विशाल असं ठेवलं बाईंनी मोठ्या हौसेनं आपल्या या मोठ्या नातवाचं नाव बंगल्यालाही दिलं एकोणीसशे मध्ये आम्ही सर्वजण विशाल बंगल्यात राहायला आलो नव्या घरकुलात राहायला आल्यावर एक दिवस भाऊ बाईंना म्हणाले मला खरही वाटत नाही गर आज उभा सरळ स्वभाव आणि तुमची बेधडक वृत्ती यामुळेच आज तुम्ही हे घर उभं करू शकलात वा वा म्हणजे या तुमचं काहीच नाही वाटत आम्हाला रात्रंदिवस केलेल्या मदतीचं हे फळ आहे आणि घरही तुम्हीच बांधून घेतलं <laughs> खरंय हो पण कसे कसे दिवस काढले नाही आपण एका खोलीत राहिलो तुम्हाला आठवतंय आपण लोणार आळीत आगरकरांच्या वाड्यात राहत होतो अग ती जागा कशी विसरेन मी तिथे तर आपली सहा बाय आठ एवढी छोटी खोली होती आणि मागच्या बाजूला त्याहूनही छोटं स्वयंपाकघर <laughs> हो हो त्या सहा बाय आठच्या खोलीत आपला मसाल्याचा व्यवसाय होता हे मला खरही वाटत नाही मला त्या जागेबद्दल काही वाटलं नाही पण ते उघड नच करवत नाही आगरकरांच्या वाड्यातलं ते न्हाणी घर तिन्ही बाजूनी उघडं होत त्याला आडोसाच नव्हता होय ना, ना आणि तुला तिथे रोज पहाटे उठून लवकर अंघोळ करून घ्यावी लागायची तुला बारमाई पहाटे कार्तिक स्नानाचं पुण्य लाभलेलं आहे बाई हसून म्हणाल्या हो पण ते पुण्य फार झालं म्हणूनच मी ती जागा सोडायला लावली बरं का बाईंच्या बोलण्यावर दोघं पती पत्नी मनापासून हसले खरच त्या दोघांनी अगदी एकेका खोल्यांमधून कमालीच्या दारिद्र्यात कसे दिवस कंठलेत ते त्यांचं त्यांना ठाऊ राहण्याची चणचण अठरा विश्व दारिद्र्य आणि व्यवसायात सतत येणारं अपयश या अवस्थेतून अतिशय खंबीर मनाच्या भाऊंनी आणि त्यांना सर्व कार्यात साथ देणाऱ्या बाईंनी त्या खडतर जिण्यावर धैर्यानं मात करून यश मिळवलं व्यवसायाचं चांगलं बस्तान बसवलं लौकिक आयुष्यात भाऊंचं पाऊल जसं पुढे पडत होतं तसंच कौटुंबिक आयुष्यातही त्यांना दिवसेंदिवस अधिकाधिक समाधान लाभत होतं माझे पती लग्नानंतर लगेचच म्हणजे एकोणीसशे अठ्याहत्तरमध्ये पुना मर्चंट चेंबरचे सदस्य बनले चेंबरच्या कार्यकारिणीवर ते निवडूनही आले त्या सदस्यांमध्ये राजकुमारचे सर्वात तरुण सदस्य होते एकोणीसशे पासून ते शिक्षण सोडून घरचा व्यवसाय बघू लागले होते भाऊंना त्यांचा चांगलाच आधार मिळायला लागला होता त्यावेळी स्टेट बँक ऑफ इंडियाची क्रेडिट मर्यादा सव्वा लाखापर्यंतची होती सुरुवातीला तर भाऊ बँकेचं कर्ज घेण्याच्या विरुद्धच होते शक्यतो कर्ज न काढता धंदा करावा अशी भाऊंची इच्छा असे कारण कर्जाची परतफेड आणि व्याज भरणं या जाळ्यात आपण एकदा का अडकलो की अडकलो असं आमच्या भाऊंचं स्पष्ट मत होतं पण एकदा आयात निर्यात विषयक एका अभ्यासक्रमातून राजकुमारजींना स्टेट बँकेचा संदर्भ मिळाला स्टेट बँकेत परदेशी विक्रीविषयी माहिती आणि परदेशी ग्राहकांचे पत्ते मिळतील या आशेनं राजकुमारजी बँकेत गेले बँकेच्या विदेशी शाखांमधून ही माहिती मिळण्याची शक्यता होती तशी चौकशी केली तेव्हा त्यांना हेही समजलं की ही सुविधा फक्त खातेदारांनाच उपलब्ध असते आणि म्हणूनच ताबडतोब खातं उघडणं त्यांना भाग पडलं स्टेट बँकेची ती शाखा खास लघु राखून ठेवलेली होती तिथे केवळ कर्ज प्रकरणांचीच खाती चालवली जात असत त्यामुळे त्याच शाखेत कर्ज घ्यावं असा सल्ला खातं उघडताना त्यांना देण्यात आला भाऊंनी आणि राजकुमारजींनी सारासार विचार करून अगदी नाममात्र म्हणजे सव्वा लाख रुपयांचं कर्ज मंजूर करून घेतलं परंतु आता ही क्रेडिट मर्यादा वाढवून हवी होती आणि त्यासाठी राजकुमारजींनी करनियोजन आणि करसवलतींचा अभ्यास करून बँकेकडून क्रेडिट मर्यादा वाढवून घेण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले त्यांची व्यवसायातली अभ्यासूवृत्ती आणि व्यवसाय वाढवण्याच्या दृष्टीने ते काढत असलेल्या नवनवीन कल्पना पाहून आमच्या भाऊंना नवी उमेद लाभली व्यवसायात ते राजकुमारजींना प्रोत्साहन देऊ लागले त्यांची व्यवसायातली प्रगती चालू असतानाच प्रवीणजी एम एस जनरल सर्जन होऊन डॉक्टरी व्यवसाय करू लागले आता त्यांचं मार्केट यार्डाजवळ कमल नर्सिंग होम हे अद्ययावत हॉस्पिटल उभं आहे आपल्या या हॉस्पिटलचं नामकरण करताना प्रवीणजी म्हणाले होते बाईंनी माझं नाव आपल्या व्यवसायाला दिलं म्हणूनच आज मी तिचं नाव माझ्या हॉस्पिटलला देणार आहे प्रवीणजी डॉक्टर झालेले पाहून आमच्या भाऊंना आणि बाईंना अतिशय आनंद झाला होता मुलांची कर्तबगारी पाहून कृतकृत्य झाल्यासारखं त्या दोघांना वाटलं भाऊंना चांगलं शिक्षण घ्यायची इच्छा असूनही ते शिक्षण घेऊ शकले नव्हते पण आपल्या मुलांना उत्तम शिक्षित करायचं मात्र त्यांनी फार पूर्वीपासूनच ठरवून टाकलं होतं मात्र अमुक एका शाखेत तुम्ही प्रवेश घ्या डॉक्टर व्हा नाहीतर इंजिनियर व्हा असा मारा त्यांनी आपल्या मुलांवर कधी केला नव्हता प्रवीणजी डॉक्टर झाले पाठोपाठ प्रदीपजी बी एस सी झाले भाऊंना धन्यता वाटली त्यांना पूर्वीचे दिवस आठवले मॉर्डर्न हायस्कूलमध्ये जाण्यासाठी प्रदीपजी त्यावेळी खूप रडले होते चौथ्यामध्ये त्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली त्याच वेळेस प्रवीणजींना सातव्या इयत्तेमध्ये शिष्यवृत्ती मिळाली होती आणि त्यानिमित्तानेच शाळेत पालकांचा सत्कार करण्यात आला भाऊंचाही त्यामध्ये सत्कार झाला शाळेतला तो सत्कार स्वीकारताना आमच्या भाऊंना केवढी धन्यता वाटली होती त्यांचा ऊर आनंदानं भरून आला होता आपल्या मुलांविषयी त्यांना कमालीचा अभिमान वाटला होता आज तीच मुलं मोठी झाली होती त्यांनी शिक्षण पूर्ण केलं होतं भाऊना हे आता सार सार आठवलं प्रदीपजी बी एस झाल्यानंतर त्यांनी आपलं लक्ष घरच्याच व्यवसायाकडे वळवलं त्या त्यादृष्टीनं त्यांना आपल्या व्यवसायाशी संबंधित असा एखादा कोर्स करण्याची जरुरी वाटू लागली अमेरिकेत त्यांना तशा कोर्ससाठी प्रवेश मिळत होता पण व्यवसाय सोडून त्यांना तिकडे जायचं नव्हतं आणि म्हणूनच त्यांनी म्हैसूरच्या सेंट्रल फूड टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट इथे प्रवेश घेतला पुण्याबाहेर शिक्षणासाठी जाणारी चोरडिया कुटुंबातली ही पहिलीच व्यक्ती होती भाऊंना आणि बाईंना त्यांची आता काळजी वाटू लागली ते प्रदीपजीनं म्हणाले आजपर्यंत आपण सर्वजण एकत्रच राहिलो माझ्यापासून कोणी थोडे दिवससुद्धा दूर राहिलं नाही आणि आता तू इतक्या दूर राहणार काळजी वाटते बाईंनी पण भाऊंच्या बोलण्याला दुजोरा दिला त्यावर प्रदीपजी म्हणाले आहो मी काय कायमच म्हैसूरला राहणार आहे का कोर्स संपला की लगेच येईन परत आणि समजा मी जर अमेरिकेतला कोर्स करायचं ठरवलं असतं तर, तर मी तिकडेही तुला सोडायला आलो असतो म्हणजे तुम्ही इकडे मला सोडायला येणार का काय मी एकटा नाही ये बाईसुद्धा येणार आहे आपल्या मोटारीतून तुला आम्ही म्हैसूरला सोडणार आहोत प्रदीपजी पुढे काही बोलले नाही कारण एखादं काम ठरवलं म्हणजे भाऊ ते पार पाडल्याशिवाय थांबत नाहीत हे प्रदीपजीनं चांगलं ठाऊक होतं आणि म्हणूनच ते गप्प बसले ठरवल्याप्रमाणे भाऊ आणि बाई आपल्या मोटारीनं प्रदीपजीना सोडायला म्हैसूरला गेले म्हैसूरच्या त्या इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष मराठी भाषिकच होते त्यांचं आडनाव होतं श्रीयुत मांजरेकर भाऊ आणि बाई त्यांना भेटले भाऊंनी त्यांना आवर्जून सांगितलं लक्ष द्या बरं आमच्या चिरंजीवांकडे यावर मांजरेकर हसून म्हणाले आहो भाऊ काळजी करू नका इथले विद्यार्थी चांगले आहेत मग भाऊंनी आणि बाईंनी त्यांचा निरोप घेतला दोघं लगेच पुण्याला परतले पुण्याला आल्यानंतरही त्यांचं मन बऱ्याचदा म्हैसूरला जायचं प्रदीपजींची दोघांना फार आठवण यायची त्यांच्या आठवणीनं मन बेचैन होऊन जायचं मग लगेच भाऊ रिसीवर उचलून म्हैसूरला फोन लावायचे प्रदीपजींची विचारपूस करायचे बाई सुद्धा फोनवर बोलायच्या म्हैसूरला ते असे वरच्या वर फोन करायचे ते पाहून एकदा प्रदीपजींच्या वसतिगृहाचे वॉर्डन त्यांना हसून म्हणालेही होते प्रदीप आपण तुझ्या खोलीतच कनेक्शन देऊया का फोनचं भाऊ आणि बाई दर सहा महिन्यांनी प्रदीपजींना भेटायला म्हैसूरला जात एकदा तो बरोबर मिठाई नीली होती इन्स्टिट्यूट मध्या मेस उदीपजीं बोबर सर्व विद्या इतर विद्या प्रदीपजीत कुछ भेदभाव न करता सर्वान सारखच प्रेम दिल अशा तरह ने प्रदीपजीं का कोर्स कभी संपला त्यान कल नहीं प्रदीपजीचर धन्यकुमारजी बी कॉम घरच्या व्यवसायात त्यांनी कॉलेजच्या पहिल्या वर्षात असतानाच लक्ष वळवलं होतं त्यावेळी भाऊंचे धाकटे बंधू मोहनलालजी हे ढोर गल्लीतल्या दुकानात बसायचे धन्यकुमारजी वेळ मिळेल तेव्हा त्या दुकानात जायचे आणि पुढ्या बांधण्यासारखी कामंसुद्धा करायचे मोहनलालजींना त्यांची मदतच व्हायची पदवी संपादन केल्यानंतर आपला पूर्ण वेळ हा घरच्या व्यवसायाला द्यायचा हे त्यांनी आधीच ठरवून टाकलं होतं त्याप्रमाणे बी झाल्यानंतर ते भाऊंच्या मदतीला आले भाऊंना आणखी आधार मिळाला मुलांच्या विचारानं आता बहुतेक गोष्टी होत होत्या रोज मुलांच्या आणि भाऊंच्या व्यवसाय वाढीच्या दृष्टीनं बऱ्याच चर्चा व्हायच्या नवनवीन कल्पना पुढे येऊ लागल्या आहे त्याच ठिकाणी त्यांना व्यवसाय गुंतवून ठेवायचा नव्हता त्यातून व्यवसाय वाढवण्याची कल्पना निघत होती बाईंनी एकदा विचारलं मी काय म्हणते आंब्याचं लोणचं आपण करून बघायचं का भाऊ म्हणाले नको ग मला मैं शक्य वाटत नहीं का अशक्य का हे बगा, आपले मसाले मेकानग है लोणस कर अपनी सगड़ी यंत्र तैयार है अपल मुंबईला लोन फैक्टरी बढ़ा जाऊन यू ठीक है मी विचार करो बाई लगे आपण लोणचं तयार केलं पाहिजे प्रथम मी करून बघते तुम्हाला आवडलं म्हणजे मग मोठ्या प्रमाणावर तयार करू मुलांनाही त्यांचं मत विचारा आणि लगेच मुंबईला जायच्या तयारीला लागा भाऊ हसत म्हणाले तू पण कधी संधी सोडत नाहीस हवडतं मला आव्हान स्वीकारायला का नाही आपल्याला लोणच्याचं उत्पादन करता येणार बाईंच्या या आत्मविश्वास बोलण्यावर भाऊ पुन्हा एकदा हसून म्हणाले ठीक आहे मुलांचा विचार घेतो मग आपण मुंबईला जाऊया प्रवीणच्या बॅनर खाली लोणचं तयार करायची कल्पना मुलांनाही फार आवडली लगेचच भाऊ आणि चारही मुलं लोणच्याची फॅक्टरी बघण्यासाठी म्हणून मुंबईला रवाना झाले त्या दिवशी बाई लोणचं घालत बसल्या होत्या त्यासाठी त्यांनी बाहेरून लोणच्याचा मसाला आणला होता मुंबईची लोणच्याची फॅक्टरी बघितल्यानंतर बाईंचा आत्मविश्वास दुणावला होता लोणच्याचं उत्पादन करायचा त्यांनी ठाम निर्धार केला मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्या अगोदर त्या लोणच्यामधले घटक त्यांचं प्रमाण हे त्यांना प्रयोग करून निश्चित करायचं होतं बाहेरच्या मसाल्यानं लोणचं कसं बनतं हाही त्यांच्या प्रयोगाचा एक भाग होता आणि म्हणूनच त्या आज बाहेरचा मसाला वापरून लोणचं तयार करत होत्या लोणचं करून झाल्यानंतर त्यांनी त्याची चव बघितली पण हम्म काही ती रुचली नाही नंतर त्यांनी भाऊंना आणि घरातल्या बाकी सर्वांना ती चव दाखवली पण छे कुणालाच त्या लोणच्याची चव आवडली नाही बाई म्हणाल्या चला एक तर निश्चित झालं बाहेरचा मसाला वापरून लोणचं करायचं नाही भाऊ हसून म्हणाले म आता पुढला प्रयोग कोणता तुमचा बाई म्हणाल्या लोणच्यासाठी मी स्वत घरी मसाला तयार करणार आणि तो वापरून पुन्हा थोडंसं लोणचं घालून बघायचं भाऊ म्हणाले ठीक आहे तुमचा प्रयोग संपल्यानंतर काय ते सांगा मला बाई म्हणाल छे छे मला काही फार प्रयोग बियोग करावे लागणारच नाहीत आता मी घरी मसाला बनवल्यावर कस लोणचं होतं ते बघा खरोखरच बाई बोलल्याप्रमाणे त्यांनी केलेलं घरच्या मसाल्याचं लोणचं हे सर्वांना आवडलं भाऊ म्हणाले वाह तुझ्या हाताला फार चांगली चव चा आहे चला आता लोणच्याचा व्यवसाय करायला हरकत नाही काही दिवसातच मुलांनी आणि भाऊंनी लोणच्याचं उत्पादन करण्याचा सर्वानुमते निर्णय घेतला एकोणीसशे साली पाचशे किलोचं लोणचं तयार करून उत्पादनाला सुरुवात झाली त्याच वर्षी विक्रीलाही प्रारंभ केला लोकांना प्रवीण लोणच्याची चव आवडल्याचं लवकरच भाऊंच्या लक्षात आलं सर्वांना पुन्हा एकदा हुरूप आला भाऊंनी मग एकोणीसशे शहात्तरमध्येच एकदम दहा हजार किलो लोणचं उत्पादन करण्याचा परवाना काढला प्रवीणचं लोणचं एकदा लोकांच्या पचनी पडायला लागल्याचं पाहून बाईंनी लोणच्याचे आणखी काही प्रकार करून बघायचं ठरवलं कैरीच्या लोणच्याबरोबरच लिंबाचं आणि मिरचीचं लोणचं त्यांनी काही दिवसातच तयार केलं त्याचंही प्रमाण बाईंनी ठरवून दिल्यानंतर उत्पादनाला सुरुवात झाली ही लोणची सुद्धा ग्राहकांना आवडली बाई तरीही थांबल्या नाहीत त्यांचे प्रयोग सुरूच होते त्यांनी लिंबू आणि मिरचीच मिश्र लोणचं तयार केलं त्यानंतर त्यांनी कैरी लिंबू आणि मिरची असं एकोणचं तयार केलं ते यशस्वी झालं कैरीचं आणि लिंबाचं लोणचं वगळता बाकीची दोन्ही लोणची प्रथमच बाजारात आणण्याचा मान प्रवीणकडे म्हणजेच पर्यायानं आमच्या बाईंकडे जातो बाजारात प्रथमच आणलेल्या या लोणच्यांना ग्राहकांकडून भरपूर प्रतिसाद मिळायला ला लागला मागणी दिवसेंदिवस वाढतच होती एक दिवस भाऊ बाईंना म्हणाले मसाल्याप्रमाणे आपलं लोणचं यशस्वी झालं आपली पाठराखड करतय दिवस चांगले आले आता पूर्वी मनात घर करून राहिलेल्या माझ्या आकांक्षा मला पूर्ण कराव्याशा वाटतात बर आता अशी कुठली आकांक्षा पूर्ण व्हायची राहिलीय माझ्या लहानपणी आमची वडगावला थोडी बहुत शेती होती पीक पाणी चांगलं होतं घरचं धान्य निघायचं हा पुढे परिस्थितीमुळे आम्हाला आमची जमीन विकावी लागली जमीन विकताना फार दुःख झालं होतं पण नशिबापुढे काही इलाज नव्हता तेव्हापासून एक गोष्ट माझ्या मनात कायमची दडून बसली आहे आपण त्या पूर्वीच्या आठवणी खातर एक शेतजमीन घ्यायची आजपर्यंत काही ते शक्य नव्हतं पण आता आपण थोडीफार जमीन खरेदी करू शकतो काय वाटतं आवडली बरं तुमची कल्पना पण अशी शेतजमीन जवळपास कुठे मिळणार छेछे जवळ कशाला हवं उलट पुण्यापासून थोडं दूरच हवं महिना पंधरा दिवसांनी आपल्या घरच्या मंडळींना शेतावर घेऊन जायला मला फार आवडेल हुरड्याच्या दिवसात हुरडा पार्टी करू निसर्गाच्या सान्निध्यात काही काळ घालवायचा त्यामुळे आरोग्यही चांगलं राहत भाऊंच्या बोलण्यावर बाई म्हणाल्या पण आधी चांगली जमीन तर मिळायला हवी भाऊ म्हणाले आता मी थांबतोय होय जमिनीची खरेदी केल्याशिवाय मला बघ भाऊनी लगेच जमिनीचा शोध घ्यायला सुरुवात केली आणि लवकरच म्हणजे एकोणीसशे सालच्या जानेवारी महिन्यात यवतगाव जवळच्या भांडगावात अगदी हम रस्त्याला लागूनच दहा एकरची जमीन आमच्या भाऊंनी विकत घेतली पन्नास वर्ष उराशी बाळगलेलं भाऊंच स्वप्न आता सत्यात उतरत होत त्यांनी जमीन घेतली तेव्हा त्या जमिनीत फक्त एक लिंबाचं झाड होत बाकी सगळी ओसाड माळरान जमीन होती गवतही बरंच वाढलं होतं भाऊंनी मात्र जमिनीची मशागत करायचं ठरवलं त्यांनी स्वतःच्या देखरेखीखाली सगळी जमीन नांगरून घेतली साफसूफ करून घेतली मग त्यातल्या दोन एकरात भाऊंनी द्राक्षाची बाग केली काही भागात आंबा नारळ सीताफळ पेरू चिकू अशी फळझाडं लावली या जोडीला लिंबू कढिलिंब गुलछडी याचीही लागवड झाली दोन वर्षात भाऊंनी एकूण शंभर प्रकारची झाडं लावली आणि ही सर्व झाडं लावताना भाऊंचा कोणताही व्यावसायिक हेतू नव्हता प्रायोगिक शेती करण्यामागेच त्यांचा कल होता अशा तऱ्हेने बागायती शेती दोन वर्ष चालली होती त्यानंतर एक दिवस यवतला जात असताना राजकुमारजी भाऊना म्हणाले भाऊ माझ्या डोक्यात एक कल्पना आहे बघा हन वर्ष आपण शेती केली आता त्या जागेचा थोडा वेगळा उपयोग केला तर भाऊ म्हणाले तुझी कल्पना तर सांग माझी कल्पना भाऊ आपल्या व्यवसाय वृद्धीसंबंधीचीच आहे तुम्हाला पटेल की नाही अशी मला शंका वाटते पण अरे आपल्या व्यवसाय वाढीसंबंधित जर असेल तर का नाही पटणार तू सांग तर मी जरूर तुझी कल्पना उचलून धरेन ठीक हे बघा भाऊ आपण जर या जमिनीत मसाल्याचा अगदी अत्याधुनिक कारखाना उभारला तर वा फारच चांगली कल्पना आहे आपण एक काम करूया बाईंना आणि तुझ्या भावांना ही कल्पना सांगू त्यांचा विचार घेऊ आणि मग लगेच निर्णय करू पुढे कितीतरी वेळ त्या दोघांचे नवीन फॅक्टरीसंबंधीचे विचार चालले होते आता ते दोघंही काहीही बोलत नव्हते बाहेर दुतर्फा असलेल्या हिरव्यागार शेताकडे त्या दोघांचंही लक्ष लागून राहिलं होतं शेतकऱ्यांची कौलारू घरं त्या हिरव्यागार शेतांमध्ये खोचून ठेवल्यासारखी दिसत होती झाडांच्या कमानी खालून त्यांची मोटार चालली होती त्या दोघांचं जरी बाहेरच्या या निसर्गाकडे लक्ष असलं तरी मन मात्र स्वतःच्या शेतावर फॅक्टरी उभारण्याच्या विचारात पळत होत त्या विचारातच ते केव्हा यवतला येऊन पोहोचले हे त्यांचं त्यांनाही कळलं नाही त्या दिवशी ते दोघं घरी परतले तेव्हा त्यांच्याकडे भाईचंजी शांतीलालजी आणि मोहनलालजी तिघही येऊन बसले होते इकडच्या तिकडच्या गप्पा झाल्यानंतर शांतीलालजी भाऊंना म्हणाले भाऊ आम्ही तिघांनी मिळून एक व्यवसाय करायचं ठरवलंय अरे वा चांगली गोष्ट आहे पण एक गोष्ट मात्र ध्यानात ठेवा एकमेकांच्या सहकार्यानंच व्यवसाय करा सहकार्याच्या या जाणिवेला धक्का बसला तर व्यवसाय अपयशी ठरतो मोहनलालजी म्हणाले नाही नाही भाऊ तसं होणार नाही आम्ही एकमेकांच्या सहकार्यानं आणि साथीनंच राहू मग ठीक आहे बरं तुमच्या या मसाल्याचं काही नाव ठरवलंयत का नाही भाईचंदी म्हणाले हो चंपू मसाला या नावानं आम्ही व्यवसाय सुरू करणार आहोत हरकत नाही पण मी सांगितलंय ते मात्र लक्षात ठेवा त्यानंतर ते तिघेही भाऊंचा निरोप घेऊन निघून गेले एकोणीसशे मध्ये त्यांनी आपल्या व्यवसायाला सुरुवात केली होती परंतु त्यांचा व्यवसाय जेमतेम वर्षभर चालला आणि पुढे तो बंद करावा लागला एकोणीसशे ब्याऐंशी मध्ये चोरडे यांच्या आणखी एका नव्या फॅक्टरीची इमारत भांडगावच्या त्या शेतात उभी राहिली प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून ही फॅक्टरी सुरू केली हडपसर येथील फॅक्टरीमधल्या सगळ्या उणीवा सगळ्या त्रुटी यांचा विचार करून या नव्या फॅक्टरीत त्यानुसार बदल करण्यात आला तयार मालाच्या साठवणीसाठी आणि पॅकिंगसाठी वेगवेगळ्या स्वच्छ जागेची सोय या नव्या फॅक्टरीत करण्यात आली होती लोणच्याचं उत्पादन सुद्धा या फॅक्टरीमध्ये सुरू झालं लोणच्यासाठी लागणारी चांगली कैरी मंडईत जाऊन खरेदी करण्याची जबाबदारी स्वतः भाऊंनी घेतली तेव्हापासून आज फेब्रुवारी मार्च एप्रिल आणि मे या सीझनच्या चार महिन्यात पहाटे तीन ते सात या वेळात कैरीची खरेदी करायला भाऊ स्वत जातात त्यांच्या या परिश्रमामुळे उत्कृष्ट आणि लोणचं टिकण्याच्या दृष्टीने योग्य अशी करकरीत कैरी भाऊंना खरेदी करता येते स्वतः पाहिल्याशिवाय ते एकही कैरी घेत नाहीत सीझनमध्ये रोज ते जवळपास दहा बारा टन कैरी स्वतःच्या देखरेखीखालीच खरेदी करतात ग्राहकाला दर्जेदार माल मिळावा हाच त्या निरपेक्ष हेतू आज एवढं वैभव मिळवूनही भाऊ सामान्य ग्राहकाचा अधिक विचार करतात आणि तयाना उतक्रुष्ट माल पुराउता या वरुन हेच लक्षातेत कि आपल्या कामावर्ची जी निष्ठा पहल्या पासुन बसलेलिया हे ती भाउन्ची निष्ठा आज तागाय तशी सकाय में नाही आसमा लवली वाट जरी अंधारली जो तही जिद्धी ची � उरी देवत देवत ठेवली बोट सुग्नाचे घरुनी दिस राती चा माती माझ रोजवाली विजया टवाट यशाची हि से पॉडकास्ट की निर्मित है अशाच उत्तमोत्तम गोष्टी ऐसी नक्की फॉलो करा तसच हा एपिसोड तुम्हारा कसा कहवा सौम मधुबाला चोरडि अभिभाचन लीना भागवत दिग्दर्शन मुक्ता बाम निर्मता तेजस गोखले पार्श्वसंगीत तन्मय भिड़े संकलन ऋषिकेश अरगड़े ध्वनि यश लोणकर रेकॉर्डिंग